0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 27, Onbewust eten afgelopen week heb ik een heftige week gehad. Het was een week eigenlijk vol met diepe emoties, confrontatie en zelfreflectie. Een week zeg maar waarin ik gelachen en gehuild heb, maar waarin ook weer een aantal dingen heel erg duidelijk zijn geworden. Over mezelf, over mijn bedrijf en de stappen die ik te zetten heb. En ook al zit ik op dit moment eigenlijk nog midden in die heftige gevoelens, ik weet dat dat helemaal oké okay is en dat ik er niet tegen hoef te vechten. En dat wetende geeft heel veel rust. Wat trouwens niet wil zeggen dat ik de rust zelf er ben, want van binnen is er echt een soort orkaan aan het razen. Maar dat is evengoed helemaal oké. Okay. Ik heb die storm geaccepteerd. Hij hoort erbij, bij alles waar ik doorheen ga. En dat is trouwens ook heel erg belangrijk. Dat je datgene waar je voor staat in het leven... de uitdagingen die op je pad komen... dat je die ook accepteert. En niet tegen gaat vechten. Hoe moeilijk of hoe oneerlijk ze soms ook kunnen zijn. Geloof me, ik heb in mijn leven voor heel wat hete vuren gestaan. Veel onrecht meegemaakt... En zelf verkeerde keuzes gemaakt. Ja, noem maar op. En ja, misschien is dat iets waar ik in een andere podcast aflevering wel een keer wat over zou kunnen vertellen. Niet zozeer omdat ik mijn verhaal kwijt moet of zo. Of omdat de wereld dat zou moeten horen. Maar wel als voorbeeld van hoe je daarmee om kunt gaan. Of hoe je daar juist niet mee om zou moeten gaan. Want... Ik zeg dus niet dat ik het altijd op de goede manier heb gedaan, in tegendeel. En juist daarom kan ik er heel veel over vertellen. Ook in relatie tot je strijd met eten. Het bereiken van je ideale gewicht. Want dat thema in ons leven maakt deel uit van een veel groter thema. En dit is iets wat ik ook met deze podcast de Afvallen en Mindset podcast, wil overbrengen. Dus dat afvallen niet iets is wat op zichzelf staat. Het is geen oppervlakkig trucje zoals dat bijna altijd verkocht wordt. Een dieet volgen is rommelen in de marge. Dat werkt niet, of hooguit maar even. Je kunt pas echte verandering krijgen in je leven, wanneer je het op diepere lagen aanpakt. En dat is wat ik bedoel. Met alles wat je meemaakt in je leven, moet je leren dealen. En heel vaak speelt eten daar, bewust of onbewust, een rol in. Meestal onbewust trouwens. En daarom is het dus zo belangrijk om daar anders naar te gaan kijken. Oké, ik vertelde dus dat ik in een moeilijke fase zit. En dat is natuurlijk best wel persoonlijk. En ik, ik ga niet heel erg op de details in, dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet. Dus ja, sorry als ik lekker vaag overkom en je misschien wel hartstikke nieuwsgierig maak. Want ik ben me ervan bewust dat het zo werkt natuurlijk. Als iemand vertelt dat hij ergens doorheen gaat, door een lastige periode, dat hij verdrietig is bijvoorbeeld, dan zit daar een verhaal achter en dat wil je dan horen. We willen altijd graag weten wat er gebeurd is. Waarom dan? Wat is de aanleiding? Nou, dat soort dingen. Maar eigenlijk doet het er niet zo toe. In mijn geval dan dus ten aanzien van waar ik doorheen ga. Omdat ik het als opstapje wil gebruiken naar het onderwerp onbewust eten. Maar ja, je zult het ongetwijfeld herkennen. Over het algemeen willen we als mens alles begrijpen. We willen het kunnen plaatsen. Om er vervolgens betekenis aan te kunnen geven en er optimaal mee om te kunnen gaan. Dus dat is natuurlijk ook heel logisch, heel begrijpelijk en ook helemaal oké. En dat geldt natuurlijk helemaal als het om iemand gaat die dichtbij je staat. Want dan kun je zeggen, oké, nu ik weet wat er in jouw leven speelt, snap ik waarom je je zo voelt. En waarom je misschien wel af en toe wat afwezig bent, of waarom je soms zelfs tegen me uitvalt. Want als ik dat niet weet, dan vat ik het anders op. En dan heb ik er wellicht ook eerder een oordeel over. Nou, dat dus. En trouwens niet alleen als het gaat om wat er in andermans leven speelt, of de gevoelens van een ander, maar eigenlijk bij alles willen we graag grip hebben, het kunnen begrijpen. En dat is dus bij alles wat je meemaakt, ook wat je leest in het nieuws, nou noem maar op. Alles wil je in een vakje kunnen plaatsen in je hoofd, waardoor je er beter mee kan dealen. Want ons brein is van natuurlijke Lui. Bij alles wat nieuw is, zoekt je brein naar herkenbare elementen en naar dingen die je eerder hebt meegemaakt om het daarmee te kunnen verbinden. Zodat je in die makkelijke modus kunt blijven en daar alle nieuwe dingen op aan kunt passen. Je brein wil het gewoon weg zo makkelijk mogelijk voor je maken en houden. Dat is hoe het werkt. Als je dus nieuwe dingen meemaakt of als je door een heftige periode heen gaat, dan is dat iets wat je brein dus ook niet fijn vindt, want dat kent het niet. Het is anders, het valt buiten het normale patroon. En dus zal het er alles aan doen om je weer terug te trekken naar je comfortzone. En dat betekent in de praktijk je terug laten gaan naar het oude Vertrouwde, dus datgene waar je was voordat je die verandering aanging. Bijvoorbeeld door jou te laten twijfelen aan die verandering. He, is het wel nodig? Het voelt immers helemaal niet goed. Zodra je buiten je comfortzone komt, ga je je ongemakkelijk voelen. Per definitie. Want het heet niet voor niets je comfortzone. En die is veilig, he, Dat is vertrouwd. Dat is bekend terrein. Maar juist door daaruit te stappen, en wanneer je iets wil veranderen dus, daar ligt de potentie tot groei. Binnen die comfortzone ga je niet veranderen. Kijk ook maar eens hoe dat gaat met betrekking tot afvallen. En wanneer je dat oppervlakkig aanpakt met een dieet, of wat voedingsadviezen, probeer je jezelf ook veilig te houden. Want... Je hoeft daarmee niet all the way te gaan. Ook al denk je misschien van wel, hè. En lijkt het soms wel zo. Maar zeker als je al vaker een dieet hebt gevolgd, dan weet je wat het is. Oké, niet leuk. Je gaat jezelf weer van alles en nog wat opleggen. Je mag dadelijk heel veel niet. Maar je weet tegelijkertijd dat het... Tijdelijk is en dus te overzien. Je weet wat je te wachten staat, het is bekend. En bovendien, wat ik net ook al even aanhaalde, je hoeft niet die hele diepe confrontatie met jezelf aan te gaan. Je kunt aan de oppervlakte blijven. Je past wat in je eetpatroon aan en misschien ga je nog wat meer bewegen en that's it. En niet leuk misschien, maar wel te overzien. Je weet wat je te doen staat en daarmee kun je er grip op houden. En dan nog, wanneer je dat dieet ten uitvoer gaat brengen, dan is dat niet fijn. En natuurlijk ga je dan ook wel uit je comfortzone, alleen is dat niet heel diep. Want je kent het. Je weet wat het is. Het is nog behapbaar, zeg maar. Je hebt er nog enige grip op. Maar veel mensen haken toch al snel af omdat het even goed oncomfortabel voelt. Ja, omdat hun primitieve brein al zegt. Ga maar terug, want dit is niet leuk. Of dat het je aan het twijfelen brengt. waarom het überhaupt nodig zou zijn. Nou, noem maar op. En omdat je dat dieet sowieso al op wilskracht deed. en het dus een tijdelijk trucje is, haak je snel af. Want. Op wilskracht iets doen, is nooit een lang leven beschoren. Nou ja, en mocht je daar nog niet van overtuigd zijn, lees dan vooral mijn gratis e-boek, want daarin leg ik uit hoe dat werkt. Dus ja, waarom een dieet niet werkt en hoe dat ook werkt in je brein. En het is ook ontzettend belangrijk om te begrijpen hoe je hersenen werken. Hoe ze jou Veilig willen houden en willen helpen om in de chaos van het leven enig overzicht te houden en je keuzes te kunnen maken. Maar daarmee helpen ze je eigenlijk vaak juist niet. En dat is natuurlijk toch een paradox eigenlijk. Simpelweg omdat je er vaak niet echt verder mee komt. Je brein houdt jou klein. Als je daar maar naar blijft luisteren. Waardoor je blijft doen wat je altijd al deed. Omdat dat jouw veiligheidszone, je comfortzone is. En dus blijf je dan ook krijgen wat je altijd kreeg. En verandert er netto helemaal niks. Binnen die comfortzone doe je dus heel veel op de automatische piloot. Dat is je... Vertrouwde automatische gedrag. He, dat voelt goed. En dat geeft je ook een veilig gevoel. En daar valt dus ook veel gedrag onder waar je niet van bewust bent. Of misschien maar een klein beetje. Of waarvan je wel weet dat je het doet. Maar waar je niet echt bij stilstaat. Omdat het gewoon zo is. He, omdat je het wellicht al jaren doet. Omdat het zo'n vast patroon is dat het gewoon is. Het is gewoon zo, dit is wie jij bent en wat jij doet. En vaak zit dat dus ook in je eetgedrag. Het onbewuste eten. Dingen in je mond stoppen waarvan je je niet bewust bent. Of meer eten dan je eigenlijk wilde, uit gewoonte. Jouw hersenen registreren dat gedrag simpelweg niet... ...omdat het gaandeweg bij jou is gaan horen. Het is een vaste gewoonte geworden. En die gewoonte behoort, zeg maar, tot dat hele veiligheidspakketje. En, ja, wellicht dat je er soms wel even bewust van bent. Hè? Bijvoorbeeld wanneer je jezelf antwoord hoort geven. Als iemand jou vraagt, nou, wil je een koekje? En dat je dan al ja hebt gezegd voordat je er erg in hebt... En als je er dan alsnog bewust van wordt, dan denk je misschien, hé, hey, ik geef hier automatisch antwoord op. Terwijl je misschien dat koekje niet eens wilde. Maar toch doe je dat. Ja, en misschien wilde je dat koekje natuurlijk wel, hè? Dat, dat kan natuurlijk ook en dat maakt ook verder helemaal niet uit. Maar het gaat erom dat je dit onbewust doet. Het zit in jouw gedragspatroon, zeg maar. Ik hoor dit ook heel vaak van mijn klanten terug en vooral natuurlijk bij aanvang van het traject. Want gaandeweg het programma leren ze zich hier juist heel bewust van te worden. En daar geef ik ze ook tools voor mee en opdrachten. En het geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar veel van mijn klanten die daarmee aan de slag gaan, die ontdekken gaandeweg dat ze eigenlijk veel meer in hun mond stoppen dan ze aanvankelijk dachten. ...of wat ze zichzelf vertelden. Dan dachten ze bij eten alleen aan de maaltijden... ...en wuifden ze alle andere eetmomenten onbewust weg. En wat betreft die eetmomenten... ...dat kunnen natuurlijk ook heel goed drankjes zijn. Dus denk aan cappuccino, een colaatje, een biertje... ...en dan nog een en nog een en nog een, (laughs) ongemerkt. Dat dat zo gewoon is geworden dat je ze niet meer registreert. Gisteren, en het schip nu te binnen, gisteren waren mijn man en ik uh, gaan lunchen met vrienden van ons. En nou ben ik me altijd wel heel erg bewust geweest van wat ik in mijn mond stop. Maar het grappige is dat sinds ik dit werk doe, en dus mensen help om van hun strijd met eten af te komen, en het gewicht te krijgen waar ze zo naar verlangen, ...sinds ik dit werk doe, registreer ik dit dit allemaal op een iets andere manier. Alsof ik er naar kijk, zeg maar. En en zie wat we, dus in het algemeen, dus allemaal ongemerkt naar binnen werken. Dus niet alleen ik, maar wij allemaal. En in dit geval dus tijdens de lunch... Of, of tijdens die lunch dan. Hè? Die, die lunch die ik had met, uh, met mijn man en met vrienden van ons. En op zich viel die lunch nog wel mee. Hè? Het was lekker en niet te veel of zo. Maar de drankjes eromheen maakten het wel veel. Want bij elk drankje. Hè, voor mij was dat dan uh, verse muntthee of een kop cappuccino. Daar zat zo'n verpakt Toblerone chocolaatje. En ik, ik hou... Van chocola, hè? Ik ben een echte vrouw wat dat betreft. Maar ik merkte dat mijn lichaam er niet zo goed op reageerde. Maar wat me ook opviel, en dit is wat ik eigenlijk altijd zie bij etentjes en zo, is dat iedereen, vrijwel iedereen, alles klakkeloos opeet wat er geserveerd wordt. Ja, een koekje hoort er gewoon bij. Ja, tenminste, dat is een overtuiging die veel mensen hebben. En dus zit dat koekje al in hun buik, voordat zij er überhaupt over nagedacht hebben. En ik bedoel dit niet als goed of fout. Hè. Er zit dus geen oordeel aan vast of zo. Maar het gaat even om dat stukje bewustwording. Dat onbewuste eten zit hem ook vaak in de restjes die overblijven na het avondeten. Of de doos merci die open en bloot op het aanrecht ligt. Of de, ja, de dropjes of sommiakballen die in de auto liggen, zuurtjes. De droppelt op het werk hè, die je collega pontificaal bij jullie op tafel zet. Of de koekjes bij de vergadering. De kaasblokjes die nog over zijn van gisteravond. Of dat halflege pak vanillevla waar geen plaats meer voor is in de koelkast. En wat je als geldig excuus aangrijpt om per direct op te maken. Nou, misschien herken je het wel. Of de... ja, de petit voertjes bij de buurvrouw. Persoonlijk voorbeeld. (laughs) Als dit... voor jou herkenbaar is... en je misschien wel denkt van... oeps, dat zou voor mij ook wel eens kunnen gelden. Misschien valt daar voor mij ook wel... veel winst te behalen. Dan zou ik je willen vragen... om eens heel kritisch naar jezelf te kijken... En ga eens bij jezelf na in hoeverre je er voor openstaat om dit stuk, dit gedrag, deze gewoonte of gewoontes, onder de loep te nemen. Het aan te gaan kijken, in alle eerlijkheid. Ben je daartoe bereid? Ben je bereid om je gedrag kritisch te gaan aanschouwen? Vanuit de intentie om dat te gaan veranderen. En dit is op het oog een hele eenvoudige vraag. Maar tegelijkertijd is die ook heel krachtig. Want je dwingt jezelf daarmee als het ware om jezelf serieus te nemen. Er niet voor weg te lopen. Het aan te gaan. Ben je daartoe bereid? En als je jezelf deze vraag stelt, wat voel je dan? Ga eens na wat er door je heen gaat. Voel je angst, onzekerheid, weerstand misschien? Of voel je wellicht juist een enorm verlangen? Of gaan er verschillende emoties door je heen? Voel je bijvoorbeeld wel een stuk herkenning? en erkenning, erkenning, dus dat je dat inderdaad doet en dat je dat ook best wel heel graag zou willen oplossen, omdat je je realiseert dat dit je in de weg staat om dat fijne gewicht te krijgen. Maar voel je tegelijkertijd ook een lichte of misschien wel een hele grote weerstand, wat natuurlijk helemaal niet gek is. En eigenlijk ook heel erg goed, want als je weerstand ervaart, dan kun je die al beschouwen als een eerste stap naar verandering, mits je er niet voor wegloopt natuurlijk, want dat is de menselijke neiging die we hebben als we weerstand voelen. Daar willen we van weg. Die willen we niet aangaan, want weerstand is ongemakkelijk, voelt niet goed. Dus onze eerste primaire reactie is wegwezen. En als je je dat realiseert en er juist niet voor wegloopt, dan is dat een ontzettend belangrijke eerste stap. Dan ga je namelijk al uit je comfortzone. Misschien nog niet daadwerkelijk in je actie, maar al wel in de voorbereiding op je acties. Je bereidt je dan mentaal al voor op wat er komen gaat. En ja, dat voelt eng. Hè? Dat voelt al een beetje wiebelig. En er komen wellicht al allerlei vragen en twijfels bij je op. Kan ik dit wel? Want ik had al wel eens eerder geprobeerd om mezelf te veranderen. Om dat snijgedrag te stoppen en toen lukte het ook niet. Het kan dus heel goed zijn dat er... Maar te- dat er meteen allerlei van dit soort gedachten opkomen. En echt, dat gebeurt bij bijna iedereen. Zo menselijk. Dat is is zo zo logisch ook eigenlijk. En daarom ook belangrijk om te benoemen. Zodat je je ook daarop voor kunt bereiden. Want dit gaat gebeuren. Dit soort zelfsaboterende gedachten... zullen in je opkomen. En weet weet dat jouw onderbewustzijn hier een hele belangrijke rol in speelt. Want die heeft het beste met jou voor, die wil jou veilig houden. Die wil jou de volgende teleurstelling besparen. Die wil jou in het oude patroon vasthouden. Want dat is wat het kent, dat is veilig. En dit is een enorme valkuil, waar je zo makkelijk in zou kunnen donderen, als je er niet van bewust bent. Als je niet inzet, in, inziet dat je onderbewustzijn jou terugtrekt met de beste bedoelingen. En dat je het ongemak wat je ervaart interpreteert als waarheid. Dus als een soort graadmeter of richtingwijzer. Wat je zou moeten doen. Of niet zou moeten doen. Dus dan voel je die weerstand en ga je er klakloos in mee, omdat hij niet goed voelt. Dan vertrouw je op die weerstand. En zeker mensen die heel erg gewend zijn om naar hun gevoel te luisteren... kunnen dit heel erg serieus nemen en daarin meegaan. Maar zelfs als je in mindere mate een gevoelsmens bent is dit een grote instinker. Je onderbewustzijn is namelijk enorm krachtig en zal er alles aan doen om jou in dat oude verhaal te houden. Want jou in dat oude, bekende, vertrouwde verhaal houden, betekent veiligheid. Je safety zone, je comfortzone. Daar buiten gaan is onbekend en dus per definitie gevaarlijk. Bullshit natuurlijk, maar zo werkt je onder bewustzijn. Wees je hier dus van bewust. Of sta er in ieder geval voor open om je hiervan bewust te worden. Je bewust te worden van de valkuilen die jou klein houden. Die jou van je doel afhouden. Die ervoor zorgen dat je nooit blijvend dat fijne gewicht zal bereiken. Misschien tijdelijk dat wel. Maar dan zal het alles op alles zetten om je weer terug te trekken in je oude patroon. En dat gebeurt als je een dieet volgt. Maar dat gebeurt dus ook als je op een andere manier. Ja, als je het op een andere manier um, aanpakt. Hè? Dus um, ja, als je op een andere manier uit je comfortzone gaat. Hoe dan ook, als je uit je comfortzone gaat. Of zelfs als je er alleen al aan denkt. Dus wanneer je je voorbereidt om uit je comfortzone te gaan. Dan gaat je onderbewustzijn al met je spelen. Dan komt het al in actie om jou in je oude verhaal te houden. Nou en dat doorzien is dus een hele belangrijke voorwaarde voor verandering. Nou oké, ik wil het hier eigenlijk bij laten. Genoeg gezegd uh, denk ik. Um, wil ik je nog heel kort even wijzen op mijn gratis e-book. Ik had het net al even genoemd. Um, heb je die nog niet? Vraag hem dan aan. En als je dat doet, dan kom je op mijn mailinglist. En ik ben niet iemand die van spammen houdt. Dat doe ik ook zeker niet. Maar wat ik wel doe, is op elke doordeweekse dag een inspirerende mail sturen. Dus dat zijn mailster lering en de vermaak, zullen we maar zeggen. En daar daar mag je je voordeel mee doen. En mocht je nou echt willen gaan voor blijvende verandering... ...omdat je je gewicht en je strijd met eten zo ontzettend zat bent... ...check dan het aanbod op mijn website. Uh, Dus www.afvallenzonderdieet.nu Onder het kopje werk met mij en dan individuele begeleiding. Dan zie je hoe dat werkt, het individuele traject... En dat kan in principe al op vrij korte termijn starten. En dat is altijd op afspraak. En je ziet op mijn website misschien ook het groepsprogramma. Dat staat denk ik nu nog... uh, Als je tenminste deze podcast uh, in deze periode luistert... Staat dat nog op november. Maar die groep krijg ik niet vol. uh, En dat is op zich jammer. Maar ja, de mensen die interesse hebben in mijn groepsprogramma... Die willen... Bijna allemaal um, individuele begeleiding uiteindelijk. Dus ja, dat groepsprogramma moet ik doorschuiven. Dus wie weet dat ik in 2023 wel een groep kan starten. Maar evengoed, individuele begeleiding is dus zeker mogelijk. Dus mocht je daar interesse in hebben, mocht je het helemaal zat zijn, jouw strijd met eten, dan zou ik zeggen trek aan de bel en neem contact met me op. Dat was hem. Tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje... als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs... die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen Zonder Dieet... Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu